0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun Herzlich willkommen
1: zur 243. Folge Küchentrunken. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der süße Martin Küchenfunk. von der Bacon Bakery Service.
0: Leck, mich fett. der süße Martin. Jetzt geht's hier los. Ja, nicht weil du aus Köln kommst, sondern da. weil du jetzt einen
1: süßen Job hast.
0: Ja, und ich habe auch noch, ich bin noch nicht zuckerkrank. Gestern noch die Blutwerte bekommen. Alles gut.
1: Sehr gut, also. Ja.
0: ja, grüß Gott, servus, moin moin, was geht ab, was geht ab? Genau. Ich, ich, ich komme quasi gerade frisch von der Süßwarenmesse und äh, ja bin noch auf Zucker.
1: Ja, hast du viel probiert?
0: Gar nicht so, ich habe da nicht so viel Zeit. Hab aber ähm, ein paar coole Sachen gesehen, ähm, auch eher so für, wirklich, das war so für die Arbeit. Aber dieser Mythos, also als Kind träumt man doch von so Süßwarenmessen, dass man einmal darüber geht und alles isst und so. Das war wie verflogen, aber ich, also, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mich vielleicht wirklich bei den Konditoren und Confiserie-Sachen so ein bisschen mehr... So, ins Detail, wäre ich da mehr ins Detail gegangen, hätte mir das angeguckt. Mm. Ja, und so habe ich mich mehr auf Ingredients, Toppings und sowas, so Zutaten halt, ähm, versteift. So, mein Eindruck so von den Trends her, wenn, man, wenn ich das überhaupt beobachten kann, diese super sauren Sachen, so habe ich echt viel gesehen. Okay. Also, es gibt ja, es gibt ja schon so welche, die heißen wie Brain Chocker, keine Ahnung was, aber. <lacht> aber also Center welche, Shock das, ist, äh Centerschock, damit fing das ja so an, ne? Ja. Ja, und dann gibt es irgendwas, das heißt Besucher, <lacht> dann Nuclear Strike und sowas. <lacht> oh. Den habe ich probiert, der war gar nicht so extrem sauer, aber ähm, der blieb anhaltend sauer. Also es war so ein, okay. so ein Bonbon. Und dann hattest du halt fünf Minuten voll. Die, also es wurde eigentlich immer schlimmer, ne? Ah. Äh, so. Aber es war, war voll also ertragbar und ich weiß nicht, ob du das von den Jelly Beans kennst, dieses ähm, nee. Roulette-Spiel, wo du auch entweder, also du ja. so eine Farbe ziehen und dann ist da entweder so ein Stinky oder nicht, ne? Also ein
1: scheiß Geschmack, der widerlich ist oder ein leckerer, ne? Genau,
0: und sowas in der Art gibt es auch mit Sauer, verschiedene Sauerstufen. Ja.
1: Von Jelly Beans? Ja.
0: ja. Nee, nicht, Jelly Beans, irgendwie sowas ähnliches, ja. Aber ah, okay. ey, die, die kopieren sich auch so hardcore. Kennst du auch diese Pop Rocks, diese Knisterbrause, dein so mhm. Tütchen? Ja, das auch von fünf Firmen, ne? also ja. Falls ihr es übrigens hier rumpeln hört, irgendwie, seitdem wir hier auf Aufnahme ge gedrückt haben, tänzt die Katze nur noch
1: um mich rum. Mhm. Ja. Die willst wissen. Die will wissen. Ja, ich hätte jetzt äh, Süßwarenmesser, da so, gibt es auch salzige Bereiche, so dass du äh, Chips und Salty Cracker Kram, sowas auch? Ja, also
0: Salty Cracker, gerade auch dieses prezel oh, zeug Brezel. Und so. Ja, hatten die auch ohne Ende, aber oh, ich hatte leider dafür keine Zeit. Ich lieb das ja mit diesem Honig und Boah, ist so
1: gesalzen oder Jalapeno oder Cheddar.
0: Mega
1: geil. Also die Jalapeno finde ich teilweise ein Ticken zu scharf, ähm, aber Honey Mustard äh, von Snyders ist wirklich, also genau. das, ich atme so eine Tüte weg. Ich habe auch mich nicht unter Kontrolle. Ich kann, ich kann wirklich mit meiner Frau sitzen, am Fernseher gucken und sie isst eine ganze Tüte Chips. Oder alleine oder macht die auch wieder zu, aber ich gehe da nicht dran. Das kriege ich hin. Aber ich bin froh, dass sie die Snyder nicht so gerne isst. Wenn sie die aufmachen würde, ich würde sie ihr, glaube ich, wegnehmen und aufessen.
0: Ja, das ist definitiv eine Sache, die ich auch nicht teilen würde. Die ziehe ich ja, mir da ist, auch so rein. Ja.
1: <lacht> Meine Frau hat mir äh, zu, im Adventskalender war, ähm, sie hatte so ein bisschen was bestellt bei so einem unverpackt Laden oder, ähm, alles halt in, in Glas, in so großen Glasgefäßen mit Schraubdeckel, dass halt kein Plastik da ist. Und äh, da hat sie mir auch so Pretzels bestellt. Das war halt nicht die von Snyders, aber ich weiß nicht, wer das für die, für die hergestellt hat. Aber die waren auch sehr geil, weil das waren größere ähm, Laugenstücke, ähm, die dann auch noch crunchiger waren. Keine Ahnung. Da war nicht so viel von der Sutsche drauf, von diesem Honey Mustard. Und die fand ich auch sehr sehr lecker. Also oh. ich kann
0: ich kann's mir auch gut vorstellen, dass man das auch irgendwie im Backofen so gut selber machen könnte. Ja, ja das glaube ich auch. Ich habe auch schon mal, glaube ich, so Rezepte dazu gesehen. Ich
1: glaube, ich habe auch schon mal Zeug.
0: Ja, ja und ähm, wo ich damals 2017 in New York war, da da gab es auch so Riesenpackungen
1: davon. Oh, also genau bitter. das Richtige für mich. Ja. Also die haben das da auch in ganz anderen Dosierungen noch mal. <lacht> also kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal in einen Supermarkt schlendert und mal irgendwelche neuen salzigen Snacks ausprobiert und ihr kennt die nicht. Kauft die mal. Also, ja. boah.
0: Und auch eine deutsche Snackfirma hat die inzwischen auch nachgemacht. Ja, das glaube ich auch. ja einen habe ich da auch gesehen, ja. ja. Aber hier Snyders heißen die, glaube ich, oder Snyder Pretzels irgendwie ja. so. Das sind die geilsten.
1: Ja. Hast du auch ein Bier am Start, Martin?
0: Boah, ich hab hier nur Wasser. Ey, oh Mann, ist das ja unglaublich. Ich hab noch im Wohnzimmer
1: vergessen. Oh Gott, ich war Ein trockener Podcast heute. Ja, es ist ja auch ein Wunder, dass ich Bier <lacht> habe, Aber dabei habe ich ein alkoholfreies Bier. Aber äh, aus Holland. Ein Non-Alcoholic IPA. Uh, Playground nice. IPA. Von Van de Streek. Hast du schon mal gesehen. Das ist so ganz bunt bemalt mit Graffiti-Art mäßig. Yeah. Ähm, ja, ich glaube, ich kenne das. Ja. Echt cool. Ich finde das, äh, find das ja echt spannend, wie diese IPA äh, ohne Alkohol äh, hinkriegen. Diese hopfige Not, das einfach einfach Spaß. Hm. Aber ist
0: auch so ein Thema, was du schon bestimmt drei, vier Jahre jetzt begleitet, oder?
1: Ja, klar. Also, ja. wie gesagt, ich versuche ja wirklich unter der Woche äh, auf Alkohol ähm, zu verzichten. Ähm, und da ist das schon mal, es klappt eh ganz gut, dass ich das gar nicht unbedingt trinken will. Aber wenn du mal so ein bisschen Bock hast, ist das wirklich Hammer-Alternative. Ich habe ja einen
0: alkoholfreien Januar gemacht.
1: Echt, du Angeber. Äh, äh, ja und äh, fast. Ja, was? <lacht>
0: dazu wollte ich gerade kommen. Einmal wurde mir ein Glas Wein angeboten und einmal ein Bier. Also ich gesagt das Bier, das war, war das in Bayern? Doch klar. Ja, es war so. Aus der Situation. Nee, das war nicht in Bayern, das habe ich doch sogar erzählt. Das war dieses, das war nicht nur ein Bier, das war ähm, auf meiner Tour durch Deutschland in Hamburg. Äh, hm. Dieses Tasting Pedal und ein ja, stimmt. Krieg, da dieses Gutes, ja. Das war meine Ausnahme. Aber ich muss sagen, ansonsten, also oft wo ich einen Gin Tonic getrunken hätte oder so, habe ich mal drauf
1: verzichtet. Ja. Löblich, löblich. So, ja. Dann hast du natürlich auch super Blutwerte gehabt äh, am Ende diesen, äh, <lacht> diesen <lacht> Monats. War noch top. Ja. <lacht> ja, also ähm, gerade wo war das im Albert Heijn in Holland? Wenn wir da äh, bei euch im Ferienhaus waren oder egal Albert Heijn Auswahl an IPAs, äh, Non-Alkoholic ist echt genau. wow. Immer Vollladen. Ja. Mache ich mittlerweile also Dübel, und, äh, Le Chouf. Und in den gleichen Teilen eigentlich alkoholfreies Bier. Ganze Kofferraum voll. <lacht>
0: so viel wie noch reinpasst. Ja, ja, und die großen
1: Flaschen, ne, von Dübel und Le Chouf, ne? Auch geil, ja. Ja, das schon noch schön. Vor
0: allem, wenn man die aufmacht, dann weiß man auch, heute wird ein bisschen mehr getrunken.
1: Oh ja, vor allen Dingen, also das scheppert ja ganz schön. Also, wenn es Zweit bis okay. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ja von unserer Tour, die wir nach Belgien gemacht haben, ja auch noch äh, ein barrel aged äh, Düvel und sowas. Die sind bald jetzt auch mal fällig. Wenn da nicht bald jemand zum Trinken kommt, dann äh, trinke ich die, glaube ich, alleine und dann <lacht> gehe ich danach ins Bett. Ja,
0: sollst du dich mal vor der nächsten Tour jetzt beeilen.
1: Ja, wenn die denn hoffentlich auch irgendwann mal kommt hier. Ja, muss, ne? Muss unbedingt. Belgien wäre nochmal ja. schön war echt cool. Absolut, ja. Ja. Ein Träumchen. Solange äh, müssen wir uns halt zu Hause vergnügen mit lecker Essen und ähm, ja. Das versuche ich gerade so am Wochenende. Äh, gerade so Sonntagsbraten habe ich jetzt echt viel gemacht. So, da kam ich irgendwie im Dezember nicht zu und jetzt im Januar habe ich mir echt äh, so ein paar schöne Sonntagsbraten rausgesucht
0: zu du alles kommst, ich sehe hier schon auf Instagram, Böhnchen mit Speck und Mantels. Ah, oh, ja. Richtig fein. Äh, was hast du da noch gemacht? Rouladen, ja, mit Selleriepüree. Sehr fein. Ähm, eh das Geilste. Ich, ich habe dir mal erzählt, dass ich im Dezember mal so viele Rouladen gemacht habe. Und ich hatte mir davon zwei weggefroren. Und, mhm. boah,
1: ist schon geil, ne? Einfach Rouladen mit Pü und Soße. Ja. Ja und im Zuge dessen, ich habe ja äh, an Weihnachten meine Rolladen nicht gekriegt, wie ich ja hier auch erzählt ja. habe, dann habe ich direkt im Januar ähm, ja dann, ich glaube meine Patentante war da habe ich ja direkt Rolladen gemacht und äh, Freunde von uns, die sind letztes Wochenende umgezogen und die Küche steht noch nicht ganz ähm, und dann haben wir die sonntags zum Essen eingeladen und ich dachte, sie dürfen sich was wünschen was haben sie sich gewünscht Rouladen und äh, okay. dann kam der Wunsch auch auf äh, ohne Gürkchen ohne ähm, Cornichons drin. Was? So, und und die
0: dürfen trotzdem noch kommen, oder was?
1: Ja, ich habe gesagt, es ist euer Wunsch. Ich habe sie ja gerade auch erst gemacht. Äh, mit Gürkchen. Ja. Und ähm, ich würde sie immer mit Gürkchen machen. Ich, ich schneide die dann immer in feine Streifen. Und mische die dann mit ähm, geschmorten Zwiebeln. Die, die schwenke schön in Butter an. Mit Speckscheiben und ähm, Senf. Und dann war das eigentlich immer so mein mein Standard. Ich habe jetzt einfach nur die Gürkchen weggelassen. Und ich fragte mich, das habe ich hab mir extra für den Podcast aufgehoben, weiß nicht, wie du darüber denkst. Was macht eine Rolade hat diesen Roladengeschmack Also die, die Soße, das Fleisch. Ich habe gedacht, wo hängt das dran? Für mich war immer so, ich dachte, ich dachte es sind die Gürkchen. Aber ich habe jetzt ja den Vergleich gehabt. Die Gürkchen ja. waren nicht dabei. Also ich fand schon schade, dass sie nicht dabei waren. Aber es war nicht schlimm. Aber sie haben trotzdem ja. nach Roladen geschmeckt. ich frage mich, woran liegt das? Ich würde tippen, es ist wahrscheinlich der Senf. Aber, oder, weiß ich nicht, es ist ja ein Stück Fleisch, was du schmorst wie Gulasch dann hast du Zwiebeln dabei, ist auch wie beim Gulasch. Du hast ähm, Speck dabei, hast du ja, oder wenn du Schweinegulasch Gulasch machst, hast du ja auch Schwein dabei. Also ich denke, was macht diesen unnachahmlichen Roladengeschmack bei Roladen aus? Ich würde jetzt fast nur noch auf den Senf tippen.
0: Ja, eigentlich ist es ja das so Zusammenspiel von Speck, Zwiebel mit Se vor allen Dingen auch Senf, aber auch Gürkchen. Ich glaube schon, dass zur kompletten Gesamtkomplexität der ganzen Sache die Gürkchen total wichtig sind. denn Dann schmeckt es trotzdem noch so in der Richtung, würde ich das so behaupten, ganz stark, ohne, ohne die Gurke, eben halt auch wegen dem Senf natürlich. Also die Senf, Speck, Zwiebel. Ja. Ja. Also ich Weil, wenn du wenn du so ein Düsseldorfer Senfbraten machst, das ist ja schon fast die Richtung. Und das geht auch geschmacklich total auch in die Richtung wie Roulade. Ah. Aber Roulade, finde ich auch so, ist schon was sehr, sehr so Eigenes. Also das ist unverwechselbar vom Geschmack.
1: Ja, und auch also der Geruch und die Soße waren wirklich eins zu eins gleich. Die Gürkchen sind ja auch innen in der Roulade. Also ich fand, wenn du die Roulade aufgeschnitten hast, du hast sie gegessen, ja. dann hast du den Unterschied gemerkt. Aber dieser... Ich finde einfach krass, wenn du eine Roulade, dieser Geschmack, dieser Geruch, auch wenn du woanders Rouladen isst, wenn du dir mal, keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht, aber eine, wahrscheinlich eine Dose mit Rouladen aufmachst, vom Metzger, XY, ja. das ist immer dieser Rouladengeruch. Und ich frage mich, wo hängt der dran? Also ich würde jetzt auch wirklich im Moment so oft wirklich auf den Senf tippen. Ich habe, ähm, ich mische immer Düsseldorfer Senf und ein bisschen Mittelscharfen. Äh, anderen Senf, wird das schön eingestrichen. Und ja.
0: Ich schwöre ja auf Paulsner Senf.
1: Aber mittelscharf oder scharf?
0: Der ist immer nur mittelscharf.
1: Ja, und habe ich auch lange gemacht. Ich fand geil, wenn du richtig echt ein Düsseldorfer Senf äh, ein bisschen noch mischst. Dieser, dieser Taste. Ja. ist, ist nochmal ganz schön. Ähm, aber vielleicht hat ja ein Hörer eine Idee, was macht Rouladen den Roladengeschmack aus. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps oder auch gibt bestimmt tausend und äh, ein Roladenrezept, ähm, was was man da <lacht> so reinmacht. Ich habe heute zufällig doch beim Instagram Reel durchswipen hat irgendwer sein Roladenrezept äh, gepostet, da waren dann Sellerie und Möhre mit drin, also innen eingerollt. Fand ich ganz ja. spannend. Äh, hoffe, das wird weich genug den Game Changer daran verstehe ich noch nicht so ganz, warum, also, der hatte dann auch Möhre und Sellerie in der Soße mit drin, Kann, macht dann vielleicht mehr Sinn, ich wüsste nicht, warum die unbedingt mit eingerollt sein sollte. Ähm, die Freunde, die da waren, der Vater von denen äh, machte das mit Meerrettich, also geriebener Meerrettich noch mit rein. Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Hast du noch irgendwelche äh, Rouladen?
0: Puh, ey, ich habe es früher so im Endeffekt ist ja auch seitdem Bock an Roulade, Ne, wir haben früher in der Arbeit so viele verschiedene Rouladen gemacht, aber ganz ehrlich, so das sind ja dann so Varianten
1: und ich ich mache nur den Klassiker. Ja, da ich bin ich auf jeden Fall Hardliner. Ich auch. Aber ja. ich will einfach nur mal so rausfinden, was es noch vielleicht äh, für für Eigenarten gibt. Ähm in anderen Regionen oder sowas. Und da ist dann vielleicht, äh, keine Ahnung, was sie da noch reinbröseln. Weißt du, statt Senf dann Tomatenmark oder sowas nehmen? <lacht>
0: ja, ja. Hey, du hast ja alle Möglichkeiten, in jede Richtung ja. zu gehen damit. ne? Und äh, Sellerie kommt bestimmt auch echt geil äh, drauf.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe das mal in der Agentur gemacht. Boah, das war wirklich in meinen Anfängen. Ich weiß nicht, ob ich da noch in der Ausbildung war. Ähm, da hatte ich Rouladen. Ich habe auch Rouladenfleisch gekauft. Und ich habe die wirklich... Das, ich müsste das in irgendeiner Podcast-Folge erzählt haben, mal gucken, okay. äh, ob, ich die, ob ich die noch rausfinde. Ähm, da habe ich, ich Rolladenfleisch gekauft, die italienisch gefüllt und ich weiß nicht, da, da war bestimmt auch Tomatenmarkt drin und dann war da ähm, äh, ein Prosciutto, ein roher Schinken drin und ich glaube auch Käse und Basilikumblätter und habe das gerollt und in Tomatensoße geschmort, aber irgendwie nur 40 Minuten oder sowas. Äh, und das war das Fleisch war essbar. Also es war natürlich nicht so zart wie eine normale Roulade. Ähm, aber ich habe später öfter mal an dieses Gericht zurückgedacht. Ich, ich habe das auch nur einmal gemacht oder vielleicht auch zweimal. Ähm, und war halt mega äh, überrascht, dass das irgendwie funktioniert hat. Ich habe das auch für ein paar Leute gemacht. Die haben gegessen, die fanden das auch lecker. War jetzt, äh, ja, das Fleisch ist nicht äh, Halt so mürbe geworden, war halt noch ein bisschen bissfester, aber es hat durchaus funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber also ja, aber warum hast du nicht gedacht? Also ich verstehe es, also was, wegen der Garzeit oder? Ich dachte halt, normalerweise schmorst du ja auch Rouladen so lange, weil ich dachte, das Fleisch hat das auch nötig. Weißt du, dass es wichtig ist, dass du es so lange schmorst. Aber war es das gleiche Stück? also Ja, es war wirklich, es waren beim Metzger ähm, Rouladen gekauft, die zum Schmoren waren, habe ich dann eins zu eins einfach italienisch gemacht und halt irgendwie 40 Minuten nur im Backofen gehabt. Und dann auch noch nicht mal in der richtigen Flüssigkeit, sondern auch in so einer Tomatentunke. Ja. Ganz skurril, ich muss das vielleicht nochmal ausprobieren, aber das war wirklich... Äh Hast du irgendwas anderes gekauft? Nee, echt nicht. Es waren weil ich muss ja oder, auch ein bisschen auf den Preis oder, gucken.
0: Oder die waren doch nur so angegart, dass sie gar nicht SC wurden, weißt du? So. <lacht> oder das vielleicht, ja.
1: Also ja. sie waren nicht rosa,
0: aber... Ja, aber weißt du, so, wenn es gerade mal so gar ist und nicht so... Es wird ja immer fest und zäher und dann wird ja es so, ja wieder... Ich glaube, wenn du die roh essen würdest, wäre es noch fast am weichesten, so bei 40 Grad.
1: <lacht> ja. Ja. Und ähm, zweite Sache, die ich jetzt auch geschmort hatte, war Osobuko. Habe ich ewig okay. nicht gemacht. Ähm, und eigentlich wollte ich die bei meinem Metzger holen ähm, vom Rind einfach, weil natürlich, die sind eigentlich vom Kalb. Und der Metzger, zu dem ich da gehe, der schlachtet kein Kalb. Der, der bietet auch kein Kalb an. Ja, da ich halt
0: gesagt, nur die Wurst vor Weihnachten. Ne?
1: Genau. Genau, nur die ja. Wurst vor Weihnachten, die schlesische ist die einzige, die er macht. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich ja es halt mit Rinderbeinscheiben, muss halt gucken, welche wie groß die sind. Äh, war für mich jetzt auch okay. Aber der ich hätte es eine Woche vorher bestellen müssen. Also ich habe das, glaube ich, Dienstag, Mittwoch wollte ich das für Samstag bestellen. Und er sagte, nee, das hätte ich letzte Woche wissen müssen. Also okay. dann bin ich zu einem anderen Metzger gegangen und der hatte dann halt auch gesagt, er hatte auch, er hätte auch Kalb. Ich hätte auch. Ich habe das bestimmt vor boah, fünf, sechs Jahren das letzte Mal Osso gemacht. Und dann ach komm, dann dann nimm einfach mal Kalb. Ja. Das braucht auch nicht so lange. Und ähm, da hatten wir auch äh, Freunde zum Abendessen da. Und ähm, mit denen fahren wir immer nach äh, Italien, in, nach Panzano zum Dario Cicchini. Und deswegen war das halt so italienischer Abend geplant. Und dann dachte ich, ja, Bucco wäre ja immer ganz nice. Und ich habe so richtig Bock auf diese geile äh, Markknochenlöffeln aus dem aus dem Beinchen. Hast du oh, schon mal gegessen? Ja. ja, klar. Oh, das ist so brutal. Ich, <lacht> ja. Dazu habe ich ähm, eine Rahmpolenta gemacht. Also richtig schöne, fette, sahnige Polenta. Ähm, und das hat so mega gut zusammengepasst. Vor allen Dingen das Kalbsfleisch war mega schön. Und ja, ähm diese äh, Ossobuko wird ja auch mit der tomatigeren Soße ähm, zubereitet. Und da ist mir mal so aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du irgendwas schmorst, sei es jetzt äh, Rouladen, ähm, Gulasch äh, oder ähm, ja. kannst du das, machst du das mit Wasser oder machst du es mit Rinderfond oder mit Fond? Gieß, womit gießt du auf? Also ganz ehrlich, so privat mache ich das eigentlich nie mit Rinderfond oder sowas. Ich mache das immer mit
0: Wasser, aber es ist ja auch immer Gemüse und alles dabei. ne? Also ist halt ja quasi auch wie ein Fondansatz, was man da mit dem Fleisch macht. Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich auch, also was das, ich weiß nicht. Äh, es wird garantiert nochmal eine Nummer kräftiger, wenn du Rinderfond oder einen anderen Fond mit reinnimmst. Ne? Ja. Und aber so zum Auffüllen und so später definitiv sollte man da Wasser nehmen. Ist halt cool, wenn du in so einem gastronomischen Betrieb bist, wo du eh für alles mal Brühen hast und machst, ne? Dann kannst du es eh benutzen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, aber ich habe jetzt nicht immer griffbereit eine frisch gekochte Brühe. Nö, und wenn kann, ja, dann ich, ist die nicht extra für ein Schmorgericht.
1: Ja, also ähm, ich koche die halt auch nicht selber, aber ich finde es einen äh, wahnsinnigen äh, Gamechanger, wenn man äh, auch fertige Fonds sich dafür halt kauft. Weil ich ja. finde, aromatisch ist es schon krass, was der unter wie der Unterschied halt ist, wie, wie tief die Soßen halt werden.
0: Ja, es hat also, wo, wo ich da vollen Sinn sehe, ist zum Beispiel, wenn du so eine Gans machst oder so und dann hast du noch diesen Ansatz und den gießt du dann auch mit Fond, mhm. ne? weil du auch da die Flüssigkeiten so brauchst. Ja, bei der normalen Soße, ja, kann man machen, aber ist auch die Frage, wie viel Soße hast du am Ende auch insgesamt über, wie weit kochst du das ein, ne?
1: Ja, also ich habe das jetzt bei den Rouladen gemacht, äh, beim Osso Buku gemacht äh, und auch beim, beim Gulasch. Also natürlich kommt beim Gulasch auch äh, Wasser dazu, aber wenn ich so also zwei Gläser Fonds kaufe, äh, Hashtag-Werbung zum Beispiel, von Rewe gibt es von Feiner Welt ein Rinder Rinderfond 1,99. Ja. Ist ja von der Qualität her, weiß ich nicht, ob er besser oder schlechter, wie der von Lacroix, Lacroix ist oder sowas, aber kostet aber halt einen Euro weniger. Ja. Und die habe ich eigentlich immer, gerade für sowas da, wenn ich irgendwelche so Braten, irgendwas mache, war mach ich immer lieber, wie, äh, wie Wasser zu nehmen. Also für mich war das echt ein Gamechanger an der Stelle, zu sagen, ich nehme Rinderfond dafür. Würdest du es nur ja, preislich, äh, preislich nicht machen oder ist es. Äh,
0: nee, auch vor allen Dingen, also, also meistens eigentlich eher, weil man gerade kein da hat, ne? Mm.
1: Du kannst dir doch alles bestellen bei äh Ach, muss
0: muss kurz in der Gorillas-App gucken. Ich glaube, Fond hat den, haben die noch nicht da.
1: Also ich kann ja. euch auf jeden Fall äh, ans Herz legen, einfach mal zu versuchen, gerade wenn ihr ähm, mit euren Soßen nicht so zufrieden seid oder mit der Tiefe oder was, mh, einfach mal Rinderfond nehmen, wenn ihr was mit Rind macht zum Beispiel. Bei äh, Schweinesachen nehme ich äh, Hühnerfond oder auch ein äh, Kalbsfond je nachdem, was man halt äh, dafür bekommt, aber auch für eine, für eine Lammsoße. Wenn ich eine Lammkeule mache, nehme ich einen Lammfond. Ähm, ich finde das für die Tiefe in der in der, in der der Soße echt äh, positive Veränderung. Und dann kaufst du dir ein geiles Stück Fleisch äh, zum Schmoren auch oder eine Lammkeule und dann sparst du nachher, ja, dann hast du zwei, drei Euro, äh, vier Euro zusammen, wenn du zwei Gläser nimmst. Ähm, die sind aber gut investiert, meiner Meinung nach.
0: Also es ist jetzt 23.01 Uhr eins und wenn ich Fonds eingebe, dann, kann, dann schlägt er mir Ben Jerry's vor. Kann okay. ich mir noch liefern lassen, die nächsten 59 Minuten. Bam. Ben 10 Minuten da. Ja, aber äh, bei Flink gibt es sogar Echtform. da hast du sogar recht. von Jürgen Land bei Langbein, Bio Langbein ja. Flügelfonds, 400 Milliliter, 3 Euro und Rind. Und Gemüse gibt es auch, ja. ja. Also da könntest du bestellen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall natürlich was anderes, wie, wie du gesagt hast, in der Küche, wo immer so ein Töpfchen mit äh, Fond köchelt. Ähm, ja,
0: weil alle Abschnitte da rein landen. Ja. Ne?
1: Und das, ja. das für zu Hause ist es auf jeden Fall auch geil, wenn du äh, einen selbstgekochten Fond hättest. Aber ähm, ich denke nur so, bevor ich Wasser nehme, nehme ich lieber so einen, so einen Fond und ja. ordentlich immer Wein. Gerade wenn es lange schmort, finde ich auch bei Lammkeule, äh, beim Osso Buko war es drin und auch äh, bei, bei den Rouladen schön Rotwein rein, ist auch immer gut. Ja, bei mir kommen auch immer vor
0: allem gute Rotweine rein, weil ich krieg so viel immer geschenkt von dem Zeug. <lacht> also mehr als also was ist viel ist es nicht, aber so, so viel trinke ich halt nicht rein. Ja. Ich sage schon seit einem Jahr, wir müssen zu Weintrinkern zu Hause werden. So viel Zeug, wie hier bei uns
1: in der Bude rumsteht. Ja, ich kann ja mal schlechten Wein zum Kochen mitbringen und dann nehme ich den guten zum Trinken mit. <lacht> <lacht> ja, gut, guter Versuch. Ja. Aber äh, beim äh, Osso buko habe ich ja noch einen, einen Riesen. Ich habe einen Riesen Fail gemacht. Ähm, nicht an dem Abend, wo es Osso buko gab. Ah, doch. Doch kann ich. Ich habe noch einen zweiten Fail. Ich habe jetzt. Die äh, hatte ich eigentlich auch. Meine Frau hat gesagt, postet das doch mal auf Instagram, ne? für mehr Realität auf Instagram. Aber äh, an dem einen äh, bei dem einen Fall war ich so betrunken, dass es mir egal war. Und beim zweiten äh, habe ich mich so geärgert, dass ich kein Foto gemacht habe. Äh, an dem Abend in Ossobuko habe ich gedacht, ja. als Nachtig, weil ich hatte noch aus dem Holland-Urlaub Strobwaffeln da. Und ähm, da waren wir in äh, karl Ah, geil, ja. Da habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass meine Frau mir nicht gesagt hat, dass auf diesem geilen Flohmarkt ein Stand war, wo du frische Strohwaffeln bekommen hast. Der hat dir heiße Strohwaffeln ja. gemacht. Da ziehe ich sie jetzt äh, seitdem und wahrscheinlich bis ich in der Kiste liege, werde ich sie damit aufziehen, dass sie mir das nicht gesagt hat, dass da ein Stand war, wie in der Rotterdamer Markthalle, wo du dann diese warmen Stroh. das ist ja wirklich ja. eines der geilsten Sachen, die es gibt. Es ist, es ist auch ke kein Vergleich zu diesem abgepackten Produkt, ne, eine warme. Ja. Und es riecht da so unfassbar das geil. Es riecht so geil, ja. Und ja. Äh, ich habe dann gedacht, ja, macht das, machen wir jetzt selber. Ich habe dann die fertigen Straubwaffen genommen, habe die in den Backofen gerade getan ja. und wollte die einfach nur anwärmen und damit Vanilleeis servieren. Ja. Rat mal, wer den Backofen das vergessen hat. Oh Gott. <lacht> Monsieur. Das war nicht mal lange, ne? Also, die hätten aber wirklich, glaube ich, nur zwei Minuten da reingedurft, damit die gerade Temperatur kriegen, weil die sind ja auch so dünn. Ich habe, glaube ich, nach acht Minuten erst reingeguckt und die waren komplett schwarz. Das ganze Karamell ist rausgelaufen, die Butter ist unter das Backpapier und oben drauf ist der ganze Zucker und das ganze Zeug halt komplett schwarz gewesen. Da wir ja natürlich, aber wir hatten Vorspeise, habe ich frische Focaccia gemacht, wir hatten das Ossobuco, dann äh, war dann einfach Och ja, da habe ich ein bisschen Schokolade auf den Tisch gestellt. Dann war das der Nacht. Ich war nicht so schlimm. Die Küche hat nur gestunken wie die Hölle. Aber ja, wie gesagt, das war nicht so schlimm. Am nächsten Abend, äh, ich hätte noch eine Beinscheibe äh, Ossobuco übrig und wahnsinnig viel auch von dieser Soße. Das ist ja dann so ein Mix aus äh, ausgetretenem äh, Galert aus dem aus den Beinscheiben mit Tomate und äh, da ist Sellerie äh, Möhrchen und sind ja so ein bisschen so eine, eine tomatige, fleischige Soße eigentlich. Also. Und meine Idee war dann, ähm, wir machen Pizza am nächsten Abend und ich habe auch, mich hat irgendwie in den Furz geritten, dass ich dachte, ach komm, lass mich doch mal äh, Vollkornpizza machen. Habe ich halt eine Hälfte Vollkornmehl genommen mit meinem Rezept, was uns immer Bombe funktioniert. Der Teig war, ja, war ein bisschen fest. Dann habe ich die ja äh, auf Bleche immer ausgerollt und stell die dann unten auf den Boden im, ähm, im Backofen bei Unterhitze, damit der knusprig wird. Ja. Und ich hatte da dieses Mal sogar noch einen, einen Pizzastein unten reingelegt, weil ich dachte, das wird noch heißer, noch bessere Idee. Und ja, irgendwie, ja, auf jeden Fall habe ich auch den Fehler gemacht, das werde ich auch äh, in Zukunft nicht mehr machen. War leider für den äh, Vollkontakt nötig, weil er so fest war. Pizzateig halt nicht ausrollen. Normalerweise ist, wenn du dich einen Hefeteig mache, ist der so fluffig, dass du den mit den Händen eigentlich so leicht und zart drückst, auch auf dem Blech. Ja, ja. Das ist ja auch eigentlich, dass da Luft drin ist und ich, ich musste ihn dann mit dem äh, der Rolle bearbeiten, damit ich überhaupt nicht auf Größe kriege und damit hast du natürlich jegliche Luft da drin am Arsch gemacht. Oh nein. Und dann habe ich auf jeden Fall diese äh, diese Osso Soße Soße ähm, püriert, hab die auch bei uns allen dreien als Tomatensoßenersatz unten drunter gemacht ähm, bei meiner Pizza von meiner Frau und meiner Tochter alles soweit gut geklappt. Nur es wurde halt unten nicht knusprig. Dann habe ich mit äh, einem Pfannenwender die Pizzen aus diesem Blech geholt und auf den Pizzastein direkt gelegt, wie die schon ein bisschen angebacken waren. Ja. Es hat, wie gesagt, bei meiner Frau und bei meiner Tochter, der bei der Pizza so gut funktioniert, dass äh, sich auch nichts, also das aus also dem Blech rauskriegen, ohne dass Soße auf den Pizzastein kommt und es nachher eine Sauerei gibt, äh, hat dann noch funktioniert. Ähm, und da wurden die auch fest und ich glaube, sie waren auch dann ganz gut. Und bei meiner Pizza hatte ich dann die geile Idee. Ich hätte wirklich den ganzen Tag darüber nachgedacht, das müsste unbedingt immer eine ossobuko pizza zu machen. Das heißt, ich habe das Fleisch halt fein geschnitten und auf diesen, ähm, auf diesen Sugo von dem buko gelegt und in die Mitte sogar oh. noch den Markknochen gesetzt, auf diese Pizza, weißt du? Und wollte die dann backen, wollte eine buko pizza machen. Fand ich eine mega Idee. Okay. Geschmacklich war das auch gut, nur leider hat mir äh, dieser Scheißteig in Zusammenarbeit mit wahrscheinlich einem zu sehr abgekühlten Pizzastein richtig äh, eine ins Gesicht gegeben weil ich habe dann versucht, diese Pizza aus diesem äh, aus diesem Blech, das sind so runde Bleche, raus auf den Pizzastein zu machen. Und dabei ist wohl ein kleiner Riss entstanden in Ach, dem Boden. Scheiße. Und ja. diese, ich glaube, ich hatte auch bei mir zu viel Soße drauf. Weißt du, war der Rest in der Schüssel, ähm, muss ja leer werden, machst du einfach zu viel Soße ja. drauf. Und dann ist die Soße in der Mitte durch den Riss rausgelaufen auf den Pizzastein und hat quasi die Pizza mit dem Stein verbunden. <lacht> und dann habe ich versucht, das Ding wieder runterzukriegen. Wo ja auch so ein Ossobuko-Fleischfetzen und der Knochen und sowas, das war jetzt ja nicht äh, eine Pizza Salami, die ja relativ dünn belegt ist, sondern das war auch gut belegt. Auf jeden Fall ist es komplett in die Hose gegangen. Mir ist auf dem Pizzastein die Pizza in in vier Teile zerrissen und noch mehr Soße auf den Stein und es war ein es war ein Schlachtfeld das war ein solcher Haufen Scheiße in dem Backofen ich war Eine ich
0: Verkettung von Unglücken
1: ja <lacht> aber richtig ich war so sauer und habe dann äh, glaube ich äh, ein Viertel musste ich wegschmeißen weil da war überhaupt nicht mehr keine Soße mehr drauf dann habe ich äh, äh, Füllung von oben drauf ohne ähm, Teig gegessen und das war ein, also ich hätte eigentlich mal die, das Handy reinhalten müssen in den ja, Backofen, das
0: wäre jetzt so, das jetzt mal wirklich machen sollen, weil eigentlich kennt man das nicht von dir, Eben. aber ja. das, das, war, das war dein Homer Simpson Moment, glaube ich ja,
1: genau <lacht> ich mal, ey, ja, meine Frau hat recht gehabt, eigentlich hätte ich es so wirklich machen sollen, aber ich war so, ja, ich war so wütend auf mich selber, dass ich das, weil ich die Idee so geil fand
0: aber ganz ehrlich alle feiern sowas, wenn sowas passiert und ja, das zeigt, es sagt Sagt da keiner irgendwas. Ne?
1: also ja. ja, eben darum ging es auch nicht. Aber ich habe mich ähm, einfach nur so geärgert, dass ich diese geile Pizza jetzt nicht äh, es, also essen und auch posten, fotografieren konnte und Leuten zeigen, wie toll die Idee eigentlich war. Das hat mich so geärgert, dass ich einfach ja Wie viel hattest du da schon getrunken? Nix. Also ich, das war sonntags. Ich habe dann vielleicht ein Bierchen äh, zum zum Kochen getrunken, aber das, okay. das war nicht das Problem. Es war einfach du hattest eine Idee, eine Vision, war stolz drauf und das musste
0: dann unbedingt so gemacht werden und ja. dann ja, hat dir das Genick gebrochen.
1: Genau. Und dann halt bei der letzten Pizza, ne? also das war ja.
0: Hast du denn was zu Abend gegessen? Dann? Ja, ich habe also diesen ich habe diesen
1: hab Haufen Scheiße habe ich gegessen. Ich, hab, ich, war, ich war beleidigt ja. und hab's gegessen. Ja. Da war ja auch noch Ossobuco drauf, ne? weil Kalbfleisch und alles, das war ja auch gutes Zeug. Vor allen Dingen, das, das, das Schlimme ist, das ist halt nicht nächstes Wochenende nochmal zu wiederholen einfach, weil ich habe ja kein Ossobuco ja. mehr. Das stimmt. Ja. Und das hat mich halt so mega geärgert. Ja. Naja.
0: Das ist war so. Es nicht, äh, ist es nicht äh, Spanisch und Pizza Italienisch?
1: Nee, Ossobuco ist Italienisch. Und Pizza auch, ich auch ich ja. War,
0: ja. Das
1: war einfach passend. Das hat bestimmt die,
0: schon mal jemand gemacht, oder?
1: Bestimmt, aber ich, ich hatte, ja. habe es nicht gegoogelt. Äh, aber diese Idee... Ich
0: nehme dir jetzt deine Ehre und äh, dein stolz, Sekunde. <lacht>
1: ja, ich gucke auch gerade. Pizza. Ja, Ossoboku-Style-Pizza. Aber die haben nirgendwo, ich sehe nirgendwo den Markknochen drauf. Das war der Gamechanger. Ja. Das war die optische... <lacht> ja, das Vor allen Dingen, da war noch Mark drin. Da war das Mark noch drin. Es wäre... Klebt das jetzt auch noch am Pizzastell? Ja. Nee, den Pizzastell muss ich ja dann auch noch sauber machen, ne? Scheiße, war das... War, war das ein bisschen Grillreiniger verblasen oder ging so... Nee, das mache ich auf den Stein. Der ist ja offenporig. Da habe ich keine... Ich habe halt drauf rumgekratzt und Wasser und ja... Der muss jetzt nochmal freigebrannt werden, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das ist ja eh gut, ne? Einmal so durch und dann ist auch okay.
1: Ja, also die Pizza sieht einfach nur aus, als ob da Fleischfetzen vom Ossobuco drauf sind. Ähm, hier hat noch jemand eigentlich ein
0: paar Italienische Pulled Pork Pizza. Äh, Put -Pult, äh, Beef, ja. Keilpizza, ja. Oder Beef, ja. Ja,
1: ja echt genau sowas und, ähm, Ja. Das ja, aber
0: irgendwie Osobuko hat ja immer irgendwie noch seinen eigenen. Charakter, finde ja. ich jedes Mal. Ja. Und Ich weiß nicht, ob es äh, daran liegt, weil man es so zubereitet. Also das heißt, wenn du ein anderes Schmorstück vom Kalb oder Rind nimmst, dass das ewig rüberkommt? Oder ob das so echt speziell aus dem Buku ist? Hm.
1: Also ich finde, das, äh, das Symptom finde ich nicht so krass wie bei Rouladen. Das ist halt ein, ein Rindfleisch und dann in Tomaten-Sugo-Kram. Also ja. Ja. Naja, es, äh, vielleicht gibt es das ja irgendwann nochmal als Requiem. Äh, ich würde mich auf jeden Fall das nächste Mal nicht so aufregen und davon äh, ein Foto posten, weil es, es, es war, es war mir, es war mir, mir eigentlich auch nicht peinlich gewesen, es zu posten. Darum ging es auch gar nicht. Nur ich ich habe mich so zu geärgert, um überhaupt ein Foto davon zu machen. Machst du ja nächstes mal noch einen Vollkornteig? Nee. Da ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> Also ich glaube, da muss ich mich einfach noch mal ein bisschen rein äh, grooven, ja. vielleicht auch mit den, wie lang man den dann gehen lässt oder keine Ahnung. Aber ich hab, ich bin so zufrieden mit meinem Pizzateig. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich das unbedingt dann mit Vollkorn machen musste. Ich meine, auch aromatisch hätte ich es auch gut gefunden. Weißt du, so ein bisschen einen griffigeren Teig mhm. zum Osso Bucco. Ähm, dachte ich, das, das hätte auch gut gepasst weil du ein bisschen mehr Geschmack noch in einem Vorkontakt gehabt hättest. Ja. Naja. Kacke war.
0: Ich hatte, ich hatte letztens ein, Meet, ein Meeting, ein Call, man macht das ja jetzt inzwischen fast alles aus dem Homeoffice, ähm, wo dann eine, eine Arbeitskollegin meinte so, ich muss mal kurz ähm, mein Brot aus dem Backofen holen.
1: <lacht> und
0: Ich glaube, also ich will ja will nicht zu nahe drehen, ich glaube, das ist so jemand gewesen, der jetzt nicht so als was mit Kochen zu tun hat, aber sie hat das Backen halt während Corona angefangen. Und wie oft hatten wir das Thema jetzt schon? Ja. ja
1: So ist es. Mein Sauerteig lebt auch immer noch. Aus dem ersten äh, Lockdown. Zwei Jahre. Hast du denn schon
0: Sauerteig-Pizza äh, Boden gemacht? gibt ja. Gibt's ja auch, ne?
1: Ja. Ich hatte, was mich verreckt ist, ist ich hatte einen Levito Madre von einer Freundin bekommen. Ähm... Aber da kam ich nicht so richtig gut mit klar. Der ist, der ist verreckt. Und damit habe ich einmal äh, Pizzateig gemacht.
0: Ist das ein spezieller Teig aus Italien oder was ist das?
1: Nee, das ist quasi der Sauerteig aus Italien. Da okay. wird auch Panet Der Panettone wird auch mit Livito Madre als Hefe. Es äh, ist äh, quasi, ja, es ist ein Sauerteig an Start und ja. Keine Ahnung. Okay. Es ist wie Sauerteig, nur auf Italienisch, und ähm, der wird aus weißem Mehl äh, angesetzt und nicht wie beim Sauerteig mit äh, Luft und Mehl, ja. dass du es quasi dann anzüchtest, sondern äh, du machst noch Hefen von äh, Äpfeln. Weißt also, du hast, äh, Du lässt Ä Äpfel ein bisschen gammelig werden. Cool. Und die Hefen, die sich auf den Apfel setzen, die, die sind so die Basis, oder eine andere Frucht sind halt die Basis für diese Hefen, die du dir mhm. da ranziehst. Diese wilden. Ähm, damit habe ich auch schon mal experimentiert, aber ja. Ist mir leider verreckt. Das hat nicht so gut geklappt. Mein Sauerteig hat,
0: hat dann auch so auch seinen speziellen
1: Charakter bekommen, oder? Ja, also wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das wirklich alles so richtig gemacht habe. Mit der... Ähm mit, mit dem Ansatz vom vom Levito Madre und wie ich die wieder frisch gemacht habe und dass das ich müsste an die Pizza muss ich noch rangehen
0: so ist das mit dem Backen also deswegen lasse ich da meistens die Finger von außer Waffeln natürlich jetzt <lacht> äh, das ja. ist schon eine Sache für sich
1: ja und dann äh, letztes Wochenende habe ich mir mal äh, was nochmal aus dem Internet bestellt zum Ausprobieren ich bin nicht ganz sicher, ob du da auch schon mal von erzählt hast. Von den äh, Tortilla Guys. The Tortilla Guy. Da weiß ha ich gar nicht.
0: So explizit.
1: Ich meine, du hättest hattest du nicht bei der fetten Kuma erzählt, dass du Nachos, äh, Nacho-Teig bestellt hättest, die dir dann ausfrittiert habt. Schwarze Nachos und sowas. Ja, aber. Weil die bieten das halt auch an, dass du die da. Ähm die, diesen Grund, äh, zu, Grundteig bei denen bestellst und dann kannst du dir selber ausfrittieren, die Nachos. Ah, okay. Deswegen dachte ich, dass du mit denen schon mal, äh. Nee. Sag mir gar
0: nichts. Also, die gibt's auf YouTube oder was? Oder was?
1: Nee, ich hatte auf äh, Facebook, haben die mich, äh, hab irgendwelche Werbung die ganze Zeit zugeballert. Und äh, dann hat es irgendwann mal gedacht, ach, eigentlich, äh, ich habe so. Ähm, Tortillas, echte, noch nie gegessen. Vor allen Dingen finde ich immer sehr schwierig, diese, diesen Teig so original wie möglich auch zu bekommen, weil natürlich gibt es irgendwo in einem Supermarkt irgendeinen Dreck, der aus der Maschine kommt und da steht dann mexikanisch dran. Aber ich habe gedacht, so, die benutzen halt echt Maissorten aus, ähm, aus Mexiko für ihre Tortillas. Und haben, glaube ich, diesen dreifarbig, schwarz, rot und original ist gelb. Ähm, ja. Und die wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren. Und dann kam noch dazu, die hatten, haben halt so, so Kits, entweder äh, vegetarische oder äh, Fleischkits. Und da sind dann acht Tortillas drin mit äh, jeweils, also vier und vier mit einer eigenen Fleischsorte für drauf. Und die wechseln jede Woche auch ihre ihr Fleisch drin. Ich glaube, jetzt ist irgendwas mit Pastrami und Sauerkraut. Und wie ich es bestellt habe, war auch ein, ein Hähnchen, gezupftes Hähnchen in Mole drin. Und das Hähnchen war von Odefei und Söhne, äh, Töchter. Kennst du die?
0: Nee, ist mir gar nichts.
1: Ganz besonders, äh, ganz besondere, ist ja auf Instagram, musst du dir mal angucken, Odefei und äh, Töchter. Ähm, ja. der, macht der macht Hühnchen. Aber das, der beliefert damit halt auch wirklich nur oder viel die Sterneküche, weil der, also auch mit Kopf äh. und mit, mit Hufen und, äh, mit Hufen, mit äh, Krallen und allem, also genau. richtig alte Sorten und dem folge ich schon echt ewig und habe bei ihm aber noch nie ein Hähnchen bestellt, Habe ich gesagt, ach komm, wenn die jetzt äh, bei den Tortillas, verwenden die das Fleisch von ihm, ich ja. weiß nicht, wie viel man da noch in der Mole von schmeckt. Aber ähm, ja, das hat mich dann einfach getriggert, einfach da mal zu bestellen. Ich habe dann noch neben diesem Carnivore kit äh, mehrere Tortillas bestellt und eingefroren, dass man mal nochmal selber ein bisschen mit den Tortilla spielen kann. Und bei dem Kit war das zweite Fleisch ein Pulled Pork. Und dann hatten sie gepickeltes Gemüse. Und ich glaube, noch ein Glas Mole war dabei. Und dann konntest du dann, ja, musst du halt das äh, Fleisch äh, erhitzen, die Tacos, äh, die Tortillas warm machen und dann konntest du die dann ja, belegen und essen. Und Das war echt schön. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ich bin ganz begeistert. Also, sieht sehr, sehr schön aus. Und sowas in der Art kannte ich noch gar nicht in Deutschland. Ach, ich echt? Glaub nicht, dass ich ich glaube nicht, dass ich die jemals
1: gesehen habe. Ich dachte jetzt, äh, weil du von diesen äh, Tortilla, äh, von den Nacho-Chips äh, Kids ja. äh, mal erzählt hat, dass die ihr selber ausfrittiert habt, dass die halt teuer waren ähm, für euren Burger, äh, da habe ich gedacht, dass das wäre da gewesen. Nee, gar nicht. Aber
0: so cooler, also eine, also eine coole Story von denen irgendwie alles.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Woche haltbar, wenn du es bestellt hast und du musst immer bis Mittwoch bestellt haben. Dann kommt es bis zum Wochenende und ähm, wechseln halt jede Woche ihre Kids und auch die vegetarischen hörten sich geil an, aber ich esse unter der Woche schon so wenig Fleisch und hatte ich richtig Bock auf Fleisch, deswegen habe ich das bestellt, aber ich glaube, beim nächsten Mal würde ich auch das vegetarische mal bestellen und es machte halt richtig Bock, so diese Aromen zu erkunden, auch eine Mole habe ich so in echt, also keine Ahnung, noch nie wirklich probiert oder geschmeckt, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm,
0: eine Sache muss man sagen, ähm, es ist schon ein bisschen pressintensiver, ne? Auf jeden Fall. So. Ja. Seid ihr satt geworden von einem Kit? Mmh.
1: Also, ich äh, habe so dazu noch ein paar ähm, Ofenkartoffelchen gemacht und eine Guacamole. Okay, ja. ähm, aber dann sind wir eigentlich schon satt geworden. Also es, es hat noch irgendeine Zeit ich gebraucht. Ich wollte eigentlich ja. Nachos, äh dazu machen mit ähm, mit Guacamole. Kannst du ja aber auch nicht bringen, hast du die geilsten Tacos da, dann, dann warst du so
0: Standard. Es, Nachos sind ja nichts anderes aus, als ausfrittierte Tacos, ne? Ja,
1: aber, ja, im Grunde hast du recht. Ja. Ich habe dann einfach gedacht, äh, ein paar schöne Drillinge aufgeschnitten im, äh, im Backofen und dann äh, eine Guacamole dazu. Ja. Das hat das dann ganz schön eigentlich äh, von der Menge her. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es so geschmacklich ist.
0: Ja, ein guter Tipp. Ich meine, ich habe ja auch schon mal diese teure Peking-Ente bestellt, die war auch gut. Ja, aber das ist schon cool.
1: Ja, für mich hat hier vor allen Dingen gereizt, und das ist wahrscheinlich auch der Reiz bei einer Peking-Ente, dass man halt so äh, näher ans Original kommt und einfach mal also weil ich mich mit Tortillas, ich habe sowas wirklich noch, noch nirgendwo gegessen, noch nicht mal, dass ich sagen würde, ich habe es mal gegessen, es war ein schlecht, sondern ich habe einfach, ich will einfach so eine Benchmark haben, um zu wissen, äh, wenn ich jetzt selber mal Tortillas mache, wo geht es eigentlich hin? Wo, was muss ich überhaupt ähm, ähm, machen? Worauf muss ich achten bei den Aromen und ähm. Dafür war es mir jetzt halt wichtig, äh, es war quasi eine kulinarische Fortbildung, um einfach mal zu sehen, ah, so muss das schmecken, so soll das sein. So fühlt sich ein Taco an, äh, ein Tortilla an. Ähm, ja, also auch bei den Tortillas hatte ich mich halt gefragt, die sind, sie machten fast einen rohen äh, einen Anschein. Du hast sie dann noch mal äh, im Backofen kurz gehabt, mit ein bisschen Wasser bepinselt. Die sind dann sehr labbrig. Ich habe äh, eigentlich nie verstanden, so wie müssen die überhaupt sein? So ein, so ein Tortilla, ja, also wenn man so also, um, ein Essen und wirklich ja, ernst nimmt, dann habe ich mir deswegen einfach auch noch ja. mal mit noch mal mitbestellt mit äh, in, in, in größeren Packs, um da jetzt einfach mal ein bisschen noch dran rumzuspielen.
0: Ja, wenn man mexikanisches Essen ernst nimmt, dann ist das glaube ich ja auch immer äh, Softshell, also nicht so hart ausgebacken.
1: Ne? Und ja. Präsi ja. finde ich halt auch geil, dass du diese Soft Shell halt quasi dann hinlegst und also auf den Teller legst und dann legst du das Zeug da drauf und servierst es halt so flach und dann wird's ja. dann. Du isst es ja dann, indem du die Ährchen hochklappst und dann reinbeißt. Ähm, das fand ich sehr schön und was du jetzt auch gesagt hast, äh, ernst nehmen. Ne? Also ich wollte das ich wollte das, Essen, das mexikanische Essen wirklich ernst nehmen und deswegen so original wie möglich mal schmecken, damit man einfach weiß, wo sind wir jetzt? Weil wenn du im Supermarkt hier äh, den, den Scheiß zusammenkaufst und dir das zusammenwirfst, ist das halt noch lange nicht mexikanisch. Ne?
0: Ja, ach, das ist, auch wenn man diese Santa Maria Sachen und alles so, das ist alles eher so ganz schnell Text mex und mehr als man glaubt. Wir haben das Glück gehabt, äh, beim street festivals waren hier Los Canales. Die ja. haben schon sehr ja. authentisch so Tacos Zunge gemacht. haben wir da gegessen, ja. Ja, das war schon sehr geil. Und ja. äh, erster Abend in New York waren wir auch bei einem Mexikaner. Mhm. Das war sowas so von lecker und scharf und auch anders. Das als hat dir doch
1: deinen Magen ruiniert, oder? War ja, das eher? Genau. Ja, <lacht>
0: das war der erste Abend, wo ich dann am nächsten Tag nicht so zu lang konnte, wie die anderen Jungs. Ja. Ja, ja, ja. aber ähm, ja, ich finde, so muss man zumindest mal so ansatzweise äh, probiert haben. Ich weiß nicht, ob das ich das beim letzten Folge erzählt habe. Wir waren ja in Lörrach bei einem Mexikaner, der vielleicht von Griechen oder sowas gefühlt mhm. wurde. Ich habe es nicht so genau rausgefunden. Und das Essen, das war wie so ein Pfannengemüse, was ich einfach, äh, die, für die war das halt ein Taco, aber nur weil da so ein Fladen aus dem Supermarkt drin, dran war, weißt du? ja. der Rest war einfach ein Pfannengemüse, da war nichts mit, also so, klar, so eine aufgetaute Avocado, Guacamole-Geschichte, aber so. Aufgetaute? Der, ja, das war, das, das war nichts Frisches. Ah. Ja, und das war wirklich so, so medium cool. Also es war okay zum Essen, aber es war nicht mexikanisch, nicht wenn du sagst, du bist ein mexikanisches Restaurant.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, ja, ich hatte das mit der Peking Ente ja auch, dass hier ein äh, Restaurant in der Stadt, äh, da war der Koch lange Jahre auch in, in China und auch keine Ahnung wo unterwegs und hat die halt dazu gelernt zuzubereiten und da konntest du dann die auch mal hier bestellen. Ähm, und das hat auch mega Spaß gehabt, einfach mal gemacht, mal sowas wirklich äh, zu essen, so original wie möglich, äh, um einfach mal zu wissen, wenn da Leute von sprechen, was, was, was heißt denn das überhaupt?
0: Ja, das ist, äh, bei Peking-Ente habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden, ne? also ich war noch nie so richtig traditionell Peking-Ente essen, aber und dieses Peking-Enten-Haus, was sie dazu geschickt haben, ist ja nicht dieser Zustand, der so geil ist. Das ja, so ich hatte da
1: auch das Problem, wir haben sie ja abgeholt, fertig zubereitet und dann war das der Takeaway. Ja. Ähm, ich glaube diese crunchy, Crunchiness und sowas, da, da war ja... Ich muss es, glaube ich, auch wirklich mal in einem chinesischen Restaurant in echt irgendwo essen, um es äh, noch besser bewerten zu können. Aber es ja. war trotzdem so auch schon ganz geil. Gerade wenn man sieht, so wie viel Burger und Pommes schon abbauen auf dem Weg, ne,
0: dann ist echt schade um die Picking-Ente.
1: Ja, ja. Ah. Und äh, wo wir gerade beim Thema Mexiko sind, äh, ein Kollege hatte einen äh, vegetarischen Januar gemacht und ich ja. war ja dann zuständig mehr für die Kantine zuständig und ich habe mich dann da auch ein bisschen drauf eingelassen, dass man auch immer mal wieder was wegmach, äh, weglassen kann, dass es dann vegetarisch wird oder ähm, Montags ist ja Suppentag und ich hatte mir irgendwann mal eine mexikanische Tomatensuppe aufgeschrieben. Ich glaube, das ist eine mexikanische Tomatensuppe, wie Deutsche denken oder Europäer denken, dass sie <lacht> wäre. Aber ähm, ich muss sagen, dass die mir echt mega gut geschmeckt hat, weil ich sonst eigentlich sehr gerne auch Chili con Carne gemacht habe. Ähm, jetzt in der vegetarischen Variante war das im Grunde, ja, Tomatensuppe und dann waren da halt Bohnen und Mais drin. Und äh, wo es wirklich interessant wurde, war dann obendrauf, äh, also gewürfelte Avocado und ähm, die Nacho-Chips, ein bisschen zerbröselt als Crunch obendrüber. Ja ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast oder schon kennst, also ich, für mich war das so neu und ich fand das halt, gerade mit der Avocado und den Chips oben drauf echt geil, also einfach mal so eine Tomatensuppe machen und als äh, Topping sowas drauf machen, vielleicht noch ein Klecks äh, Creme Fraiche oder sowas oder so, Schmand ja, war,
0: also war... Schmand und Tortilla, so kenne ich, aber
1: Avocado Würfel finde ich schon ziemlich nice, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen also mal einfach mal ausprobieren. Ähm, war für mich auch hier an der Stelle echt ein Game Changer, wo ich dachte so, okay, das könnte für mich auch mal so eine ähm, Chili con Carne den Rang ablaufen oder vielleicht auch mal äh, ein bisschen von dem Topping auf ein Chili con Carne machen. Und, also ich habe das äh, vielleicht an der Stelle nicht äh, vermisst, und habe mich auch nicht so geärgert, wie so Chili-Sincane irgendwas, also verstehe ich nicht. Mexikanische Tomatensuppe, <lacht> bam, Bin's, bist ja, du absolut. da? absolut. Bist das du ist da? Das
0: schon geiler, ja, viel, viel geiler, wirklich auch kreativer als Chili-Sincane, ja. Hm.
1: Und dann hast du irgendeinen Hackersatz, damit du das konsistenzmäßig irgendwie aufs gleiche Level hebst. Und ähm, das hier war so so authentisch und, und und lecker und du hast nichts vermisst also es war wirklich äh, eine sehr schöne Sache ich hätte ja noch
0: frischen ohne frischen Koriander so also für meinen Geschmack noch drauf ich auch gemacht
1: also ja, ich habe das fürs das Foto schön. weiß ich äh, auf Instagram ist glaube ich das Foto ich mache dann immer nach dem Foto noch mehr drauf weil äh, ich liebe frischen Koriander ja ja, da gibt es ja so zwei Teams, ne? Ja, und <lacht> die sind meilenweit auseinander. Ja, das ist krass. Ja.
0: Umso mehr Koreaner für uns. Koreaner? Koreaner, genau.
1: Ach, wo waren das? Das war bei, äh, Mark-Uwe Kling bei den Känguru-Chroniken, Glaube ich, äh, wo der mit dem Känguru beim Ko Koreaner sitzt und sich dann bei der Essensbestellung, äh, verspricht und sagt dann zur Koreanerin, die an seinen Tisch kam, um die Bestellung aufzunehmen, ja, ich hätte gern gerne einmal die 30, aber ohne Koreaner. <lacht> und versinkt dann im Boden. Ich meine, Entschuldigung, ich meinte Koriander. <lacht> da muss ich immer dran denken. Nicht ohne Koriander, ohne Koreaner. Ja.
0: Ja, da gibt viele, die das extra ohne Koriander bestellen. Und vor allen Dingen, ähm wenn man ein Gericht mit koreaner drauf hat, dann weiß man schon, dass aufgrund der Zutaten es weniger bestellt wird, was echt schade ist.
1: Ja, es muss eigentlich ja optional sein, dass du es dann auch weglassen äh, könntest, wobei ich, also, ja, für mich ist das, das macht das Gericht erst so richtig, äh, dann, je nachdem, welchem asiatischen Land du bist, aber also es ist so einfach der Taste, und bei Mexikanisch halt auch, also es ist so, bei den beiden Sachen äh, Arten baller ich mir das gerne richtig derbe drauf. Obwohl wir gerade schon äh, in Asien sind, ich hatte äh, letztens äh, nochmal so YouTube nebenbei laufen, da bin ich wieder auf einen Channel gestoßen, der äh,
0: Ich bin gespannt.
1: den du äh, hier mal eingeschleppt hast oder mit dem du mich mal angefixt oh, ja. hast. Äh, Travel äh, Thirsty
0: ja, krass, ja.
1: Also ich finde, das ist ja, ähm, haben wir ja schon mal äh, ihr vor ein paar Folgen schon mal erzählt, wenn ihr einfach mal so ähm, kulinarisches Dumb-Dussel ähm, also auf dem Fernseher laufen lassen wollt, einfach mal hinguckt und wo einer was macht, also da wird nicht gesprochen, ja. es wird einfach nur gezeigt, wie es in asiatischen Küchen läuft, wie die bestimmte Gerichte zubereiten ähm, und der hält wirklich die Kamera stur Immer weiter da drauf. Die bereiten das Gericht von Anfang bis Ende zu. Du kriegst nichts dazu gesagt und du siehst halt, wie das in deren Küchen läuft und welche Zutaten die verwenden. Ä oh. Und was mich total angefixt hat, waren äh, Oktopuseier. Okay, das habe ich nicht gesehen. <lacht> das musst du dir mal angucken. Also ich hatte auch, äh, äh, ich hatte, ich muss ehrlich gestehen, äh, keine Vorstellung davon, wie sich äh, Oktopusse äh, Oktopus fortpflanzen ähm, ich wusste nicht, dass das Eier sind und äh, vor allen Dingen auch nicht, dass die gegessen werden krass, äh, noch nie von gehört und das krass ist, die heißen auch Alien-Eier und die werden, in, ja, in es war ein japanisches äh, Video ich, ich werde es in den Show Notes verlinken und das ist halt so ein, so ein gelber Dottersack gewesen oh. und da drinnen sind halt diese ganzen kleinen Eier drin gewesen und ähm, mhm. das kann man nicht so richtig vergleichen wie mit Kaviar, ähm, sondern das ist so ein, das sieht aus wie ganz kleine Gurken, so ganz kleine Cornichons, so kleiner als den Finger, äh, der kleiner Finger, Fingernagel, sondern wirklich so ganz kleine Gürkchen sieht das aus. Äh, und die hängen halt an, äh, an, an äh, wo weiß ich nicht, wie oder wie, wie Trauben halt zusammen aber halt von der Form her wie kleine Gürkchen und in diesem Sack dann halt drin, und die wurden halt äh, roh auf Sushi gemacht, aber die wurden auch gekocht und dieser Dottersack außen drum, der fängt dann halt an ähm, sich zusammenzuziehen bei Hitze, dann platzen auch die, die Eier raus und ähm, boah, es, war, es war wirklich total, ich fand das total faszinierend. Also, ähm, es war, also ich wüsste ich wüs nicht, ob ich sagen würde, es war lecker. Ne? Also von optischen her. Ja. Es gab verschiedene Zubereitungsarten. Was ich cool fand, war, glaube ich, ausfrittiert. Die werden halt immer, also, wenn sie nicht roh gegessen werden, werden sie abgekocht. Und dann wurden sie nochmal frittiert. Das war irgendwie total spannend. Ähm, aber der hatte total, ich glaube, der hat da fünf, sechs Gerichte damit zubereitet. Und ähm, das habe ich echt noch nie gesehen, sowas. Wie
0: kommt man denn in die Menge, so oktopus -Eier, das ist halt Ja, ich auch.
1: glaube halt, dass die dann die Oktopusse getötet haben und die waren halt dann trächtig, ne? Also, ja, dass, ja. dass die dann halt diesen Sack aus dem Körper halt entnommen haben, weil ich wüsste nicht, also... Die, 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 ja, also, ich meine, ich hätte danach auch nochmal nachgelesen, ähm, die, äh, diese Eier werden nach der Befrucht, ich weiß nicht, ob die Befrucht sind, keine Ahnung, also die werden dann irgendwo deponiert und die bleiben dabei und beschützen die. Und das kann ewig dauern, bis die ausgeschlüpft sind. Also irgendwie, okay. ähm, ja, also ich glaube aber schon, dass die Eier aus, weil die nach der Sack halt drum war, ähm, dass die im äh, Körper noch waren und wenn sie dann halt das Tier töten, äh, mhm. dann den Sack entnehmen. Aber ähm, fandest du das so faszinierend
0: oder würdest du es auch essen?
1: Also wenn ich es äh, bekommen würde, also vorgesetzt bekommen würde, würde ich es auch probieren.
0: Ja.
1: Vielleicht jetzt nicht jede Zubereitungsart. Also ähm, ich wüsste jetzt, äh, ja, ich glaube, ich würde es auch mal roh probieren, weil das sieht irgendwie, es sieht schon total strange aus, weil es auch nicht so richtig äh, Kaviar ähnlich ist. Und ich mag ja sehr gerne auch die großen Forellen Kaviar ja. und sowas oder Saiblings -Kaviar ähm, aber keine Ahnung, also sah wirklich, äh, sieht spooky aus
0: und, ähm, was wollte ich fragen glaubst du es ist sehr teuer? Oder ich, ist eher so? ich, ich,
1: ich glaube wahrscheinlich ist es sehr teuer, weil der zeigt ja gerne auf diesem äh, Kanal, wenn es jetzt nicht wirklich profane Streetfood ist ähm, schon teure Sachen Irgendwelche besonderen Fische oder äh, der hat ja auch den Kugelfisch ja, manchmal, genau. ha, äh, in einem Video mal vorgestellt, wie der dann halt zubereitet wird, welche, welche Teile dann äh, gegessen werden können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das, ähm, ja. Aber es ist halt so, es ist so ein dokumentations äh, foodporn weil das einfach, ich finde diese Art, wie der diese Videos macht, dadurch, dass du nicht spricht, dass du nur ja. siehst und wirklich die ganze Zeit die Kamera draufhält, ist das so, es ist auch sehr beruhigend. das ist total entspannend, das zu gucken und faszinierend zugleich. also Ja, das
0: ist, die, die Qualität der Bilder ist auch mega krass, finde ja. ich. also ja. Ästhetisch die ganze Zeit laufen zu lassen, mal was anderes als die ganze Zeit eine Geography oder irgendwas in der Richtung zu gucken. Ja. ja, Das ist äh, auf jeden Fall ein Tipp. Du hast verlinkst du ja ne? Ähm,
1: ja, einfach mal ähm, das, das Video das mal angucken ich und. ich jetzt
0: auch gleich direkt nach, nach dem Podcast.
1: Ja und wenn es äh, wenn das jetzt nicht euer Ding war, einfach mal durch den ihren Channel klicken. Das sind echt richtig verrückte Sachen dabei. Dann geht er auch irgendwie auf einen Street Food market ähm, und dann sind diese ich weiß nicht, diese Waffeln, ähm, diese Fischwaffeln. Wie heißen die? Die herzhaft gefüllt sind? Oder ja. Tamaroyagi-Dinger? Äh, ja. Keine Ahnung. Also es ist... Keine Ahnung. Es ist Hammer. Davon,
0: davon, davon haben wir zwei Waffeleisen hier.
1: Oh. Ja. Schön.
0: Aber, aber das ist so eine Scheißarbeit. Dieser Teig. Also man muss quasi zwei Stück machen, damit man einen halbwegs gut rausbekommt.
1: Ach du, jetzt meinst diese Fischwaffeln?
0: Ja, ja, genau. Aber was meinst du, denn? Kugelfisch?
1: Oder? Nee, ich meinte jetzt, ähm, den Tamagoyagi ist äh, ja diese, diese Om Omelette-Geschichte. Ach so, okay. Diese quadratischen Pfannen, wo du ähm, dann die äh, immer wieder in Schichten das Ei aufträgst. Und dann mit Sojasauce und dann noch mit einer ja. Füllung. Und ähm, da hat er auch Videos zu, wie gesagt was auch was sehr simple Streetfood-Sachen bis halt komplex, komplett abgespacede Zutaten Dinger, die er da macht.
0: Allein wenn man so einen chinesischen, äh, oder asiatischen, so äh, Fischhandel anguckt. Ne, ja, Märkte, genau, Gern, ja. Oh, das ist brutal, ne?
1: ja. ja.
0: viel so Entenmuscheln und so Kram oder wie heißen die anderen, die so hässlich sind, äh. Ah. Das sind also eine hier, ich glaube sogar, im Deutschen werden die sogar so scherzhaft Penismuscheln genannt.
1: Ah, ja, ja, ja. ich also glaube, ich so, weiß nicht was, so, so,
0: was da so mega so raushängt. Ja.
1: ja. Ja, ja. Und ich habe dann noch äh, zum Schluss noch einen kleinen äh, Podcast-Tipp für euch. Den habe ich nämlich ah. äh, heute Ach. zu Ende gehört. Ähm, wir haben ja schon über die Gastro-Survival-Passionistas gesprochen die machen ja immer wechselnde Interviewpartner und die haben jetzt ein neues Format, das heißt Lach- und Sachgeschichten, wo sie spezielle Themen besprechen.
0: Oh, sehr cool.
1: Und die haben jetzt zwei Folgen draußen zu dem Thema und das erste, was ich jetzt auch gehört habe, war Hummer. Und äh, ich esse ja auch sehr gerne Hummer, ähm, aber da waren so viele Info Deep Facts einfach zu Hummer drin, Ähm,. Und auch die ganzen Mythen oder wie es jetzt am besten ist, auch einen Hummer ähm, zu töten, wenn man ihn essen möchte, was man da macht, äh, wo die großen Probleme sind ähm, beim, äh, beim Hummer in der Küche, sei es jetzt, ähm, dass das Töten einfach auf brutalste Weise passiert, weil man zehn Stück in, Ko in Wasser äh, schmeißt. Ähm, und da wird auch eine neue Art vorgestellt, die jetzt, neu patentiert worden ist, die kenne ich auch nicht. Das ist äh, HP, hat nichts ja. äh, mit dem Drucker zu tun, sondern heißt High Pressure, dass die mit Hochdruck gekillt werden. Unter einer Sekunde sind die dann tot. Also es gibt, glaube ich, also der Ralf Boos sagt, es gibt keine humanere Tötungsmethode in der ganzen Fisch- und Fleischproduktion wie diese Geschichte bei diesem Tier. Ich habe noch nicht gegoogelt, äh, wie das genau funktioniert, wie der Druck, ob das in Kammern passiert oder keine Ahnung, aber das wäre halt äh, wirklich äh, mit großen Untersuchungsreihen das, was State of the Art ist. Und ja, man hat echt viel, viel über den Hummer gelernt, äh, auch Zubereitung und Ideen und es geht um ein Thema nur, hat mir echt gut gefallen. Das nächste Thema ist Salz, das werde ich auch, glaube ich, nochmal schön wegsuchten
0: hat er auch dazu noch immer Gäste am Start passend, die da an dem Thema drin sind? Nee, die sind
1: dann beide sehr tief in dem Thema drin. Also der äh, Buddy Krass. und der Ralf äh, haben da echt. Die wollten 40 Minuten machen und haben es dann über es sind über eine Stunde geworden. Und, Krass, und nur über Hummer. Und fand ich, äh, ich habe es in mehreren Etappen angehört, aber es war trotzdem. Äh, ich habe am Anfang gedacht, ja, wie will man denn so lange über Hummer reden? Und am Ende habe ich gedacht, wow, echt. äh, viel gelernt. Also man lernt da das,
0: was man bei uns äh, durch zu viel Labereien nicht mitbekommt. <lacht> so in der Art also, Bis jetzt war es immer ein wahnsinnig toller Podcast und ähm, ich bin sehr gespannt auf das Format. Interessiert mich als Koch natürlich auch. Ähm, erinnert mich ein bisschen an ähm, dem Dolase. Der hatte früher extra so Bücher nur um ein Thema. Mhm. Also ich habe Zwei Bücher, glaube ich, damals gehabt, irgendwie auch mal verliehen, die zurückbekommen. Eins ist nur Tomate und dann schreibt er einfach ein ganzes Buch nur über die Tomate, die Eigenschaften, wie man am besten vorn kocht, wie man das raus am besten macht. Ja. Und 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 ne. Und äh, ich dachte, das ist halt auch direkt geil, um, um so Basics zu lernen und so, ne? Wenn ja. einer so, der sich wirklich auskennt, einfach mal die Tomate komplett auf links zieht, ja. Ja, mal gucken, wann die Tomate dran ist bei den beiden, ne? Ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, es sind halt auch vor allen Dingen, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht ein Thema zu, zu Trüffel gibt oder keine Ahnung. Also es sind ja schon... Ach, als ob Trüffel nicht kommen würde, wahrscheinlich wird Trüffel ein Fünfteiler werden. <lacht> Modus, ey. Und, ja. Und das ist ja das
0: Geile, guck mal. Das ist ja nicht nur, dass er selber sehr, sehr viel Wissen hat und sehr viel erlebt hat, er hat auch so viele Spezialisten und Partner kennengelernt, die ihn das ja auch nochmal vermittelt haben und ja. weitererzählt haben. Ne? Also, der hat ja die Besten der Besten kennengelernt und die haben immer bestimmt mal ihm irgendwo zu Themen Senft dagelassen, woraus er sich seine Meinung dann gebildet hat. Ne? Mhm. Deswegen ist das mit ihm super spannend.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich, ja. Äh, meine Themen habe ich durch.
0: Ja, ich auch. Ich bin, ich bin momentan viel on, on the road und viel am machen tun, aber so großartig viel habe ich leider nicht erlebt. ja Wir haben mit Düsseldorf angefangen und äh, ja. können auch damit aufhören. Ich habe wieder so sehr leckeres Dog gegessen. Ein Corn Ach, in dem geilen Laden? Ja, genau, in dem gleichen Laden. Oh, cool. Die, die, die Türchen, die letztes Mal außer Kopf waren, waren nicht so lecker. Aber schlag an den Raben noch viel schlimmer als bei uns beiden damals.
1: Krass, ja. Samstag das ist da krass.
0: Ja. ja. Gut. Ja.
1: Wie, wie lange haben wir jetzt? Stunde Wenn, fünf. Der Stunde, nee, wow. Stunde 8. Also. Krass, ja. Eine schöne Folge, hoffe ich. Wieder mit äh, diversen Themen zu allen möglichen aus der Kulinarik, wir haben euch ein paar Fragen gestellt, wenn ihr Antworten für uns habt, schickt die bitte gerne als Kommentar auf küchen-funk.de oder auf den gängigen Kanälen, Instagram, WhatsApp, was immer ihr habt, feuert uns gerne damit zu und wir hören auch gerne eure Fragen, die besprechen wir auch sehr gerne hier im Podcast ja, oder unbedingt. teilen unsere Gedanken dazu, vielleicht gehen ja auch schon mal auseinander oder ihr habt einen Gedanke, den wir einfach mal auch noch nicht kannten und den wir dann mal ein bisschen durchüberlegen. Also lasst gerne von euch hören. Wir labern halt immer so unsere Themen ab, und werden aber auch gerne von euch inspiriert. Ja, so sieht's aus. Also
0: ähm, ich freue mich auf jede Nachricht von so, euch.
1: So machen wir das. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute und in zwei Wochen hört ihr uns wieder. Und die letzten Worte hat wie immer der liebe, süße Martin. Ach
0: ja, das denkt ja auch schon wieder damit an. Also macht's gut und
1: lecker. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.